0: Estamos dando comienzo a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de cine, del recorrido histórico del cine en nuestro país, de también documentales, películas que han marcado a Chile, sobre todo durante los últimos 50 y 60 años. Recuerden que este episodio lo pueden ver y escuchar a través de nuestras plataformas. Estamos en 25 plataformas de audio y video. También pueden darle me gusta, compartir, sobre todo ahí en Facebook, Spotify. En Spotify también nos pueden seguir. Busquen ahí la opción de seguir el podcast y pueden ir descubriendo todos los episodios y los que vayamos publicando y estamos en YouTube y Facebook. Hoy día ya lo ven en pantalla o lo van a escuchar a el documentalista, también director de cine y montajista chileno, Pedro Chasquel o Peter Chasquel para otros, que está junto a nosotros hoy día, le damos la bienvenida y le agradecemos el tiempo. ¿Cómo está Pedro? Bienvenido. Muchas
1: gracias. Tengo muy buenas referencias del programa. Así que estoy muy grato.
0: Acá. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo. Eh, al inicio me gustaría que nos pudiera comentar brevemente dónde nació usted Pedro, qué recuerdos tiene de su infancia, cómo llega Chile también.
1: Yo nací en Alemania en un pueblo, diría yo una ciudad pequeña, no sé yo era pequeño también entonces no tengo una proporción clara que se llamaba Buchholz Nací en el año 32 y él fue y nosotros emigramos para explicar familia judía en pleno nazismo la única manera de sobrevivir era arrancando tuvimos la suerte de que eh, nos dieran visa a Chile. En general, eh, digamos que todas las familias judías andaban buscando visa y que se les negaban casi todas, las, en todas partes. Tuvimos una suerte de que Chile nos dio la visa y bueno, estoy agra agradecido desde entonces. Eh, y viajamos en Vasco a Chile. Ahora ese viaje en Vasco todavía lo recuerdo, lo pasé muy bien. Este, canal de Panamá, Las Exclusas, me acuerdo de todo. Y después, bueno, vivo, vino esta primera etapa de inmigrante. Mis padres habían seguido un curso especial de fotografía. Fotografía en color, que en ese momento lo que se usaba era pintarlas con un, no sé, con un algodón y pintura. LOL. No sé, realmente no sé con quién era exactamente. Estaban tres negativos que se sobreponían y bueno eran los colores básicos y se lograba yo me acuerdo si sí, algunas fotos de muestra que sacaron con una cámara especial de tres que sacaba tres fotos con mucha esperanza por eso lo cuento con mucha esperanza de que con esta novedad ellos podrían ser mejor recibido o tener más trabajo. El resultado es que no, que la, digamos, un, un viejo amigo, mi padre, lo piloteó entre posibles clientes de alta del barrio Alto y no le gustó. Entonces hubo que volver a... Lo más simple era revelar y copiar y ampliar fotos de aficionados. Y todo esto era para, para contarles de que yo descubrí muchos años después que en ese tiempo mis padres no, no almorzaban para que nosotros, mi hermana y yo, pudiéramos almorzar. O sea, la primera etapa de todo inmigrante puede ser muy dura si no tiene ayuda. Nosotros tuvimos una exótica ayuda de una prima lejana de mi madre que vivía en la India. Bueno, eso más bien un dato anecdótico. Bueno, con eso creo que tengo resuelta mi primera etapa. Por esta afición en la fotografía, que venía en realidad de mi madre, que estuvo de ayudante de un fotógrafo cuando tenía 16 años. Y ahí se les ocurrió que, bueno, acá podrían tener alguna acogida Pero en todo caso, para mí significó entrar a este mundo de la fotografía de laboratorio, lo teníamos en mi casa, este, el negativo, el positivo, el revelado, el fijador Todas esas cosas para mí eran ya desde... Desde relativamente chico, algo totalmente común en mi entorno, veo. lo que me ayudó bastante en cuanto al cine de la época. Ahora no me serviría de nada. <risa> Estoy hablando del año 39 que llegamos a Chile.
0: ¿Y qué, qué es lo que primero que usted hizo en cine a propósito, ya que menciona el, la relación de la fotografía con el cine? ¿Qué es lo que primero le tocó hacer ahí?
1: Lo primero, a mí me, me contrató la Universidad para desarrollar, fundar la Cineteca.
0: ¿La Universidad de Chile?
1: Claro, la Universidad de Chile. Eh, la, la Secretaría General había organizado un festival de documentales y animación, eh, con la ayuda de las embajadas fundamentalmente, porque nadie más entendía mucho el asunto. Eh, yo tampoco entendía demasiado, pero... Eh, esa fue mi entrada a la Universidad de Chile, yo creo que ahí me saqué el premiado. Porque ya no... Es decir, ya quedé ubicado, además, en una cosa que me gustaba, porque eso es importante, eh, y con una gran fortuna yo tengo fotos hechas en mis, qué sé yo, en mis primeros meses de estar en Chile ya Y no son tan malos Y de hecho, mi primera película documental, que realmente me gusta, me, la quiero mucho, digámoslo así Se llama Aquí vivieron que es de una expedición arqueológica a la en del río Loa, que en ese tiempo tenía agua de quien llegaba hasta el mar. Era un hilito de agua, pero llegaba. Y, 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 y perdí la onda. Esto es bien común, así que acostúmense, por favor. Sí, <ríe> no estaba hablando del, primer, del primer
0: documental. Del primer documental, ¿el qué más quiero ah, El primer
1: documental, aquí vivieron, se llamaba. Nah, la anécdota que puedo contar es que, que lo trabajé junto con Héctor Ruyo. Y entonces todo el mundo pensaba que obviamente la fotografía la hizo Héctor. Pero la fotografía la hice yo y lo reivindico porque me gusta bastante. Yeah. Eh, incluso en el libro, voy a vengarme, en el libro del documental chileno, Alicia Vega me asigna una fotografía a Héctor. En todo caso Héctor se lo merecía con el trabajo que hizo después. <coughs>
0: Y en, está también el 69, que es como, eh, de hecho usted aparece en esa película, Chacal de el Toro de Miguel Litín, que es como este ícono de, de, de película clásica, está Nelson Villagra, bueno, eh, es como la primera gran película muy masiva, Chacal de el Toro, esta historia de, de este hombre que mata a su mujer y a, a su hijo ahí en, en un arranque de, de, de alcoholismo. Eh, ¿Y cómo fue llegar ahí? Eh, apareció también, de hecho, como decía en la película.
1: Como yo aparecí en la película. Así es. Este, bueno, hay una pequeña historia detrás, donde está toda mi, mi, mi incorporación y desarrollo dentro de la universidad con en la Cineteca e incluso con, digamos, éramos vecinos cercanos con cine experimental. Se llamaba cine experimental. Esa es otra anécdota, pero no sé si es importante. Eh, eh, bueno, eh, oye, uh, estoy peor, me parece quieto de estar frente al micro, a mi, a la cámara, me <coughs> no me permite desarrollar mi pensamiento de, de los viejos tiempos. Bueno, no importa. No era muy, muy importante. Estábamos en, ah, éramos vecinos de, como digo, de cine experimental, de producción. Ahí me pasaron estos 20 rollitos de dos minutos que, <coughs> que cabían en la cámara que teníamos a disposición, que era mía por lo más ¿no? no sé si influyó en el hecho que hiciera la cámara yo. <coughs> que fuera mi propiedad eh, bueno, esa fue mi primera película la, la verdad es que cuando yo la veo la encuentro mil veces superior a lo que hacían mis alumnos después como primera película manía, qué sé yo <ríe> Quiera, pero me gusta
0: todavía. típico del ser humano también no, no es algo extraño
1: sobre todo nosotros los artistas <ríe>
0: Oiga, ¿y, ¿y qué recuerdos tiene de Chacal de el Toro? Eh, aparte de la cámara y eso, ¿fue muy difícil grabar?
1: No, yo no. Bueno, no, eh, yo había llegado a ser el director, estaba el, el director de cine, no, de, de Cineteca, pero yo ya eh, estaba de director del departamento de cine. No sé, Sergio Bravo, que fue fundador y primer director de, del cine en la Universidad de Chile y realmente a él se debe eh, gran parte de lo, de lo que se pudo hacer en todo caso ya no estaba en la, en, en la universidad y claro, quedé director del departamento yo cuando me, pre me presentaron el proyecto hacia o sea, Alivín y, y el título no era Tiene sido. Eh, me presentaron el proyecto de, de Chacal y no se me convenció inmediatamente. Y ahí decidimos poner todo lo que teníamos de, de, del departamento de cine, eh, toda la infraestructura técnica qué sé yo, una infraestructura humana también. Y todos hemos embarcado todos en eso. Los que se quedaron en Santiago, los que viajaron a Huerturo, a, a los que estaban a cargo de, de las relaciones entre estos dos lugares geográficos. Eh, y bueno, así nació el chatán en Autoro. Realmente, yo creo que se juntó un equipo de gente importante. Yo incluyo. Ya, ya tenía experiencia de montaje bastante. Eh, aunque que yo aparezca, yo no sé si es entendido Tú dices si yo que yo aparezco en
0: el Sí, tengo entendido que aparece. Hay una persona que cuando sacan el chacal, hay una persona que saca fotos.
1: Sí, y por es usted
0: sacando fotos.
1: De espalda, pero. Sí, hay un par de tomas en que me descubrí mi cámara Bolex que era mía, la que habíamos filmado antes. Eh... Y. Y bueno, es decir, eh, pero no es que yo tuviera alguna, algún papel, yo, eh, yo era algo medio extraño en esa filmación, porque como jefe del departamento este, yo tendía a hacer en la jerarquía de la, de la, de, de la filmación de una película eh, no normal era eso, pero en la práctica me convertí en una especie de goma que le dicen. ¿Qué es hacer de todo? Hicimos de todo. Este, la cosa era sacar adelante la película. Y hay un equipo muy bueno. Los actores, y el de Nahuel Toro sin, sin Villagra. No es... Es decir, no sé qué la película hecha sin Villagra. Y sin la... Ay, fue? La senda romana, perdón, la senda. Y este, en fin, la fotografía de Victorio. Este en fin, yo estoy en la cola, pero hice lo mismo. <risa>
0: Otro de, de los temas que, que también eh, se pregunta mucho hoy día, porque ya no está junto a nosotros, que es Raúl Ruiz, y hay mucha historia, gente que lo conoció obviamente. Usted de hecho trabajó sí. con Raúl Ruiz. ¿Cómo era trabajar con él? Con él? Algunos dicen que era un, un director extraño, no que se le ocurría cambiar la escena.
1: No, realmente yo echo de menos esta oportunidad de haber conocido a Raúl. Porque Raúl vivía a media cuadra en mi casa. Entonces, te lo cuento siempre como anécdota de que yo también soy importante, no solo Raúl. Este, venía los domingos en la mañana, cuando estaba dispuesto yo a dormir, a contarme guiones. Eh, era el tiempo en que, bueno, eh, todavía Raúl... Era un jovencito que le interesaba de repente el cine. Y yo no lo tomaba en serio en absoluto. Entonces, bueno, perdí esa oportunidad de, 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 de acercarme a conocerlo más. Eh, yo nunca trabajé con él. Y, no sé, hubo como caminos un poco separados. De hecho, se formaron un poco los, los adherentes del chacal y otros los adherentes de los tres tristes tigres. Eh, son como dos caminos un poco distintos. Pero ambos válidos y en ambos casos realmente bien representados.
0: ¿Qué pasó con, con usted el 11 de septiembre de 1973 a propósito de esta grabación que está que hoy día ha vuelto a propósito del documental Hawker Hunter? Conversábamos con el director hace algunos días y él no, nos comentaba de esta grabación que rescataron, que tiene usted de hecho. Eh, ¿Qué recuerdos tiene de ese día, de, de esa grabación que ha pasado la historia en esta grabación de estos aviones que van y bombardean la moneda?
1: Bueno, ya en ese tiempo teníamos local, y oficina, y en fin. Eh, y eh, como las órdenes gremiales eran, cada uno a su puesto de trabajo. Ahí nos juntamos, tiene que haber estado Héctor ahí también. Yo no sé, tengo momentos totalmente borrados. En todo caso, cuando se anuncia el bombardeo. Eh, decidimos salir de ahí, estábamos a, a cuadras, unas pocas cuadras en la Moneda. Estábamos en y no sé si era 75 y algo, o 60 y algo, en fin, era lo mismo. Y al salir de ahí yo tenía casualmente mi, mi cámara, la misma bolex con que filmamos mi primera película coincidencia. Eh, la tenía ahí junto a un, su maleta y un rollo de película. rollo películas. Rollos de películas que son más o menos este tamaño, que duran dos minutos. Y de, este, bueno, el hecho es que cuando salimos yo de formación profesional, agarré mi cámara con el rollito y salimos Incluso todavía me acuerdo de un, un muy joven con cripto, que no sé por qué estaba parado, parado habrá recibido órdenes, estaba parado en, a la salida del, del edificio donde teníamos la oficina. Y me ve con la cámara y me dice, ¿qué es lo que tiene ahí? Yo aparte de asustarme, le digo, es que yo filmo. Ah, para hacer más, Yo creo que nunca entendí esto de lo que. Hicimos. A mí me salvó la vida a lo mejor. Eh, bueno, ese, salimos y fuimos. Venía el toque izquierdo, así que había que encontrar dónde. Y uno del, de, de los funcionarios del, del departamento de cine. Lucho Mora, que era la parte de realización, eh, tenía un departamento justo a dos o tres cuadras. Un departamento que está en un, en un cuarto piso, me parece, en uno de los edificios nuevos que daban a en, la en autopista. En fin. No recuerdo Bueno, el hecho es que yo como tenía la cámara pues se me ocurrió asomarme unas ventanas altas que había en el baño para ver de puro, más bien para ver qué es lo que estaba pasando pero cuando veo que empiezan los, a pasar los aviones hubo como dos etapas ahí. primero lo, los aviones pasaban para ir calibrando su puntería algo por el estilo eh, entonces, bueno, ahí me di cuenta que eh, tenía con qué registrarlo. Eh, y bueno, de ahí resultó esta filmación de, de los aviones. Eh, ojalá hubiera tenido más películas y otra cámara, porque la que tenía la, la mía era la cuerda. Era con motor eléctrico. Entonces a los dos minutos se acababa la imagen. Pero parece ser que de todas maneras fue lo que se filmó más cerca de los aviones. Y... Claro, nosotros, los que estuvieron más cerca fueron los alemanes. Mostraban que firmaron el impacto del, de los eh, proyectiles en, en la moneda. Eh, nosotros no vimos eso, porque estaban todos los edificios, los del Hotel Carrera estaba entre medio, entonces estaba el perfil solamente y eh, veíamos la... pasar a los aviones de travel del perfil le este. da un toque dramático también especial pero eso ya son elucubraciones un poco frívolas al, al lado de lo que realmente estaba pasando
0: y ahí sí. eh, bueno, el, el documental que hacemos Rodolfo Járate, el director eh, tuvo una particularidad o tiene una particularidad el documental para que la gente que lo vea. Bueno, aparece usted, lo entrevistan a usted, pero también aparece con inteligencia artificial lograron determinar un, el número de uno de los aviones que bombardeó la moneda. Y eso es bastante sí. eh, significativo porque el, eh, eh, se hizo gracias a las imágenes que usted filmó.
1: Eh. Sí, la verdad es que yo no supe de esto, vi algo en, en televisión, me parece, piñado, no, no, no entendí muy bien qué es lo que pasaba. Parece ser, digo parece ser porque tal vez me equivoqué, eh, es que eh, en, la, en, la, en la facha montó un hocker un Hunter como estatua o como un vestigio eh, un recuerdo de esta heroica este heroico bombardeo de un edificio de San eh, y ahí descubrieron esto de, de que no era un hogar antes de los que volaron y, ah, y bombardearon la moneda era otro número y era en consecuencia otro, otro avión y yo la verdad es que no este, supe de esto por, por un noticiario me parece en, en televisión pero yo ni siquiera supe que habían estaban construyendo un monumento con el mismo número en fin en fin sí.
0: Otro de los, de los trabajos que sí en los que estuvo como montajista fue eh, la batalla de Chile, que para hoy día para la gente que, que ha visto ese documental en tres partes es parte también de la, del consciente del inconsciente colectivo visual de Chile. ¿Cómo llegó ahí? Porque eso fue después del fue ya cuando estaba en dictadura no. de Chile.
1: Con el Patricio Guzmán nos conocíamos. No éramos amigos ni nos visitábamos de casa a casa, pero una relación era cordial. No, no veíamos muy poco, porque estábamos en distintos lugares de trabajo también. En todo caso, hubo un momento que yo no me acuerdo muy bien cuándo. Cuando ya él salió del Estadio Nacional donde los dos detenido. Y... Yo lo fui a ver. Ahí tenemos una controversia con Patricio. Él dice que fue a mi casa a hablar conmigo. Y yo digo que yo fui a la casa de él. Yo recuerdo que por lo menos... Un poco me arriesgué porque él venía saliendo de, del estadio. Seguramente pues era muy posible que estuviera vigilada su casa. No sé yo. Bueno, en todo caso... Hablamos. Era importante para los dos. Y ahí como que se surgió la idea de que, bueno, eh, yo podría participar con el montaje. Y después, bueno, Patricio con, partió a, a Europa y salvó todo ese material. Porque si... Si no logra sacarlo de Chile, imagínate la, la cantidad de películas que había ahí, eh, de volumen. Bueno, salió gracias al apoyo de la embajada sueca y fue a dar a, a París. Yo no conozco exactamente la historia. Alguien que se interese, bueno, que vea el, el libro que escribió Patricio. Eh, digamos que la parte heroica sin, sin, o sea, no es lo heroico en el combate sino que lo, lo heroico en cuanto a eh, otro habría simplemente arrancado pero bueno, él dio hasta que pudo sacar el material y que se lo llevó a Europa. Y ahí fue un, digamos, fue a la Suecia con todo el material. Y por esto ya es lo que me fue contando, lo que yo he sabido. es decir, eh, Los únicos que lo ofrecieron, no, no, en realidad no o es cosa de los únicos. Pero la posibilidad de que alguien, un grupo, una empresa, lo que sea, le ofreciera la en la producción de, de la película. Eh, yo creo que los únicos que podían hacerlo en, en las condiciones necesarias eran los cubanos. Porque lo que había estaba en la familia, estaban los niños, estaba el alojamiento, estaba la comida, estaba en la ropa, es decir, este, y, y además eh, todas estas ofertas eran gratuitas, ¿no? los cubanos no cabían un peso de, de la batalla que yo sepa. Y, y entonces fuimos. Fue, llegaron a la conclusión así patricio el equipo de que en realidad todos estos problemas estaban resueltos en la
0: y... ¿Y, y el montaje el montaje donde se hizo finalmente ¿Se hizo en chile y después se sacó o fue cuando lo sacaron en el extranjero
1: Perdón, como de nuevo
0: le preguntaba por el montaje, si se hizo en Chile o se hizo en el extranjero.
1: No, el montaje se hizo en Tijuana, Cuba. Eh, sufrimos bastante con Patricio. Lo que pasa es que eh, eh, trabajaba en el 35 milímetros del formato profesional eh, y la batalla se filmó originalmente en 16. Si no, no se habría podido hacer, tenía que ser equipo liviano, tenía que ser hecho con el material que Chris Marker le regaló a Patricio. Entonces, eh, en, en el que en, en el laboratorio también en La Habana, eh, no, había una sola moviola eh, en 16 milímetros. Era un tanque, este, era este, fabricación soviética, que me imagino después también los soviéticos habrán comprado, es decir, habrán diseñado este, alguna moviola más, más fácil de usar, porque llegó un momento en que yo era, yo era el único especialista capaz de mover y usar ese tanque soviético, incluso como anécdota, hubo una exposición eh, soviética de... Estaba el Sputnik en esa exposición, era todo asunto aeroespacial. ¿sí? Y yo me voy fijando en que... En Sputnik había una, una réplica exacta. Y muy fijando que lo, los, per, los pernos, donde, donde hacía falta, estaban eh, puestos en, el, en la bola, esta del el Sputnik, una cosa de este vuelo, con ¿no? antena. Bueno, todos esos pernos eran exactamente iguales en los de la moviola que los de, los de Sputnik. Eh, pero funcionaron eh, y bueno es decir eh, logramos superar los problemas técnicos y, y ahí se hizo el montaje conmigo y con Patricio sentado al lado mío indicándome <risas> paso a paso lo que había que hacer había además una cantidad de material inicialmente, la cantidad que se filmó era bastante. Entonces ver todo eso, eh, para después pensar en estructurar un, un relato, eh, era pesado. Sobre todo yo, porque Patricio conocía todo esto porque lo filmó, estuvo pues, en terreno. Yo conocí el, el el material filmado y punto. Eh, y bueno, ahí estuvimos 10, 8, 10, 12 horas según podíamos. Este, hasta editar. Y ahí pasaron cosas, qué sé yo. Hicimos un primer armado que después no nos gustó tuvo hubo que empezar de nuevo. Y me acuerdo todavía con la preocupación que fuimos a hablar con Julio García Espinoza, que era como nuestro tutor dentro del, del ICAI, el Instituto Cubano de Cine. Y a ver qué iban a decir, porque ya estaba terminado esto y ahora... Y bueno, cuando le contamos toda esta historia, nos quedó mirando y dijo, y bueno, empiecen de nuevo. Y gracias a eso está la batalla como está. Eh, las tres partes, y, y, sobre todo las dos, aunque a mí me gusta mucho la tercera también. Y, no sé, hay ah, montones de, de anécdotas en el Icai que ha sido el tercero y el cuarto piso las moviolas de la producción en general estaban en el tercer piso y ahí se, se juntaban los, los, los montajistas ahí trabajaban y era costumbre de hacer un un agro. Y era a visitarse entre ellos. Si le preguntaban, era muy cordial, trabajaban harto no, también. No es mi intención criticarlo. Pero cuando aparecía alguno, incluso en buena onda, de, de saludar a los chilenos, y, y resulta que los chilenos no le van a más mínimo boleto. Nosotros estábamos metidos. Este, y no, no no se podía perder un minuto ¿no? Porque realmente el material este era nuestra no, Nunca se dijo claramente Pero era nuestra respuesta a la dictadura Y era nuestra catarsis de tener esta tremenda tensión Que significó, bueno, todos los acontecimientos Que nos permitía como desahogarnos en, Bueno, en esta respuesta.
0: Y eh, ahí en... en eh, después viene la, la vuelta a Chile, ¿no? Eh, sí. Y participa en este programa eh, o en el inicio del programa que es de Al Sur del Mundo, que es de, con Francisco Lleda, a quien le agradecemos además porque él nos motivó a, a conversar con usted. Eh, ¿Qué recuerdos tiene ahí de, de este trabajo inicial, de los primeros, los primeros capítulos de Al Sur del Mundo?
1: Bueno, a ver, yo empecé a trabajar con Flores y Coquín, que hacían en ese tiempo comerciales fundamentalmente para la televisión. Me dio tiempo que... Eh, sobre todo Carlos Flores habían sido alumnos míos, cuando hacía clases. Y ahora, eh, o sea, yo era el jefe, y ahora eh, el jefe eran ellos. Las relaciones era muy cordial. ¿sí? Eh, a mí me he reventado la, la, los cortos comerciales, esto. aunque hubo algunos hasta geniales. Bueno, se el. No sé, el premio Cane, no sé dónde. Cayó, ¿sí? del indio.
0: Claro, de fue esto?
1: era de neumático.
0: Sí, de Firestone.
1: Algo de si camino, no, no hablar. No sé. Este, <ríe> bueno, realmente, claro. Es decir, a nivel de imaginación y calidad de, de realización había cosas muy buenas. No, muchas buenas, pero había. Eh, ¿A dónde quería llegar yo? Ya, no me gustaba la publicidad porque yo le puse un mote a este asunto y eh, los grandes documentales son la verdad bien dicha y la publicidad era la mentira bien dicha. <risa> eh, bueno, eh, tenía este trabajo con ellos pero bueno, de repente tenía el hueco pues y... Eh, en el sur del mundo era un tipo de, de, de cine que a mí por lo demás me gustaba mucho eh, Y me permitía salir un poco de, de los comerciales Me acuerdo todavía que el Pancho me llegó gratis en el documental Río Loa y bueno, yo había un poco de goma también. Pero después me di cuenta que me estaba calibrando. A ver si yo servía para entrar al equipo y... Bueno, me fue bien en el examen aquel. Y de a poco fui aumentando, pude ir aumentando el trabajo con, en el sur del mundo. Y terminé contratado en el Sur del Mundo y de ahí no, no salí más hasta que se acabó el Sur del Mundo. Y fue... Ah, creo que... Bueno, hasta ahora no tengo... No me acuerdo, fíjate. O sea, ¿cómo, cómo terminó? Bueno, terminó porque el canal decidió que estaba bueno ya. <risas>
0: Venga, Pedro, ¿y, y en, el, en, el, en el sur del mundo era... ¿qué, ¿Qué trabajo desarrollaba específicamente usted? ¿Era montajista también o veía contenido el, empecé, el, el, así como...
1: No, yo empecé como montajista. de haber montado unos 30 programas de esto al sur del mundo. Me saqué una vez una cuenta de coherencia, pero me puedo haber equivocado. Este <risa> Eh, y dentro de eso hubo días que yo, que me dieron la oportunidad de dirigirlos yo. Y ahí me di cuenta que en realidad, en cuanto a estilo, eh, en que tuve, eh, en cierto modo, capacidades también, éramos iguales. Es decir, yo la, una vez tuve que viajar, le pasé todo el material al Pancho y le dije mira, ve tú lo no que haces porque yo me tengo que ir, chao y me fui <coughs> y el resultado fue muy bueno sí, bueno a nivel de montaje, que es lo que estamos comentando, y sí. en general también este, es uno de los documentales recordables bueno, todos en realidad eh, y otra vez fue al revés que el Pancho me me pasó un material de chiloé me acuerdo me dijo mira tú lo que puedes hacer con esto porque no eso me acuerdo bien y yo le encontré la vuelta pues era de chiloé y entonces encontramos esto de de estos barquitos que hacían el recorrido por las distintas islas eh, y entonces siguiendo eso, pues se da una visión de, de chile muy cercana y muy cálida por lo menos. Y bueno, eso lo, se lo dije yo y yo creo que nadie se da cuenta de que hubiera dos manos distintas. Porque no eran tan distintas, simplemente. Y realmente de repente me da un poco de, de vergüenza atrasada ese, ese periodo en, 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 en esos años en Chile estábamos en plena dictadura y se asesinaba gente y se torturaba gente y se a gente y nosotros lo pasamos al menos yo lo pasé Maravillosamente bien De alguna manera el, el sur del mundo En la medida en que era más humano En que poco a poco Iba incluyendo Los al principio prohibidos eh, Personajes es decir, eh, De alguna manera Estaba eh, es decir, Enfrentándose también A los valores A convenciones en y Entonces, son, ni siquiera nos planteamos eso y nosotros lo pasamos bien y la población en general no. Eso viene con reflexiones posteriores. Yo no me había dado cuenta hasta que, bueno, hasta que una vez me di cuenta. Pero no, ha, decir, no, no era una razón como para decir no, nosotros también tenemos que sufrir esa es un poco la paradoja del sur del mundo, porque hay muy poca gente que, que estuvo en ese tiempo y que no se acuerde del sur del mundo. O sea, fue un, un aporte importante para la gente.
0: Literal. Usted también, eh, bueno, no sé si desde siempre, pero eh, de casi toda la vida profesional ha hecho clases. ¿Qué recuerdos tiene de, de eso? de ¿Cómo entregar el conocimiento y también cómo diversificar las técnicas de montaje, de grabación, etcétera, etcétera? Eh, eh, en, de manera muy breve, ¿qué recuerdos tienes como profesor, como académico, por así decirlo?
1: Bueno, eran los tiempos del VHS. Entonces, que <ríe> era fatal para trabajarlo, pero bueno, Yo me acuerdo que fui como desarrollando una ciertas metodología. Pero eso no tenía mucho que ver con los alumnos porque ellos en esas primeras etapas eh, era muy simple lo que tenían que hacer. Aunque yo trataba de enfrentarlos con problemas que ellos tenían que resolver, es decir, crear pequeños guiones y después filmarlos y y la verdad es que yo tengo por ahí en unos cajones una lista completa de los alumnos que tuve. Y la verdad es que hubo un, un solo año en que lo pasé bien, en que lo pasamos realmente bien. Este, curioso cómo se juntó un, un grupo de, de, de jóvenes ahí realmente interesado realmente con imaginación. Este, nos pasamos todos bien. Eso fue un año, en 2007 si mal no recuerdo. El resto fue normal, no es que hubiera sido un desastre, pero en general había bastante flojera. Es decir, uno como profesor de taller en este caso eh, no había mucho que trabajar esa es la ventaja de los talleres si, por otro lado tienes que ordenar trabajos eh, hacerlos, hacer trabajos escritos y tener que revisar el trabajo escrito, es decir no estaba dispuesto yo a echarme eso encima. Pero de repente salían buenas ideas y después cuando los realizaban salía pésimo. Eh, avatares del destino cinematográfico. Bueno, de haber desarrollado una técnica especial. La es que Claro, en el sur del mundo, cuando empezamos a editar, en, era, obviamente que era analógico, no era digital, todavía no. Entonces, yo editaba como por secuencia, como quien dice capítulo. Entonces, esos capítulos después los engranaba entre ellos. Claro, yo los tenía en la cabeza de alguna manera
0: eh, este,
1: presentes mientras estaba editando una, digo, una secuencia, las otras yo las tenía más o menos presentes, ni, ni aunque no tan claras ni, ni tan dispuestas como para llegar y engranar una con otra. De todas maneras había que, había que pensarlo. Pero funcionaba. Así llegó un momento que yo me sentía bastante eh, libre para, para, para el montaje de, de, de todos estos eh, capítulos que yo monté. No es que fuera. Escribí un texto, ahora que me acuerdo, aunque iba por otro lado. Escribí un texto que se llamaba, así me acuerdo, eh, Consejo para eh, Camarógrafo, eh, Camarógrafo debutante, claro, como debutante y... Y algunos no tan debutantes. Algo así era. Eh, que en realidad era eso. ¿Por qué? Porque cuando uno está montando suele necesitar ciertos materiales, ciertas imágenes, ciertas situaciones, según como es el documental que está montando. Que... Si, si el camarógrafo que, que grabó todo esto no tenía una cierta formación también en el montaje, era bien complicado. Entonces era complicado porque, qué sé yo, es como que te faltaban los puntos, las comas, los puntos suspensivos, entonces todo esto como que costaba más. Entonces, bueno, ahí establecí consejo de, de qué material necesito yo para editar <risas> tant y funcionó bastante bien todavía los tengo por ahí después lo pueden publicar post mortem
0: muy bien pues eh, Pedro, Chasquel, Pedro Chasquel Benco que es su,
1: un... su apellido
0: materno Así, es, Director de cine, documentalista, mantequista chileno, pero muchas gracias por el tiempo eh, y bueno, gracias también por comentarnos parte de su vivencia y su experiencia profesional a propósito también de lo que ha hecho en el cine y para el cine chileno que no es menor.
1: Bueno, tú sabes que eh, siempre es entretenido hablar de uno mismo y te de acuerdas de cosas entonces bueno, realmente ha sido grata la entrevista las preguntas han sido interesantes, espero que
0: las respuestas también Muy bien pues, gracias eh, y pueden seguir eh, viendo este episodio todas las veces que quieran las pueden ver en Facebook, las pueden escuchar en Spotify y en Youtube, también las pueden ver y agradecemos al final a Francisco Lleda que nos eh, ayudó a poder conseguir la entrevista con su colega, eh, ex, ex colega laboral.
1: Así que el Pancho tiene la culpa. <risa> ya no, bueno, gracias Pero... realmente por, por hacerme recordar si es que a esta edad el poder sentarse con alguien que está atentamente siguiéndote ¿eh? Y sin poner los ojos, eh, <ríe> si ya está el viejo contando cosas. Bueno, gracias por este, esta entrevista grata que me ha hecho recordar muchas cosas. Muchas gracias.
0: Gracias, Pedro. Un abrazo y, y éxito. Bueno, gracias por el tiempo también.